0: Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están Ciudad de México? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas. Una producción... Desde el sureste mexicano para el mundo Desde San Cristóbal de las Casas Chiapas Y bueno, estamos como siempre Transmitiendo a través de Violeta Radio Por la 106.1 FM La primera radio comunitaria y feminista De la Ciudad de México Estaremos abordando el día de hoy El Día Mundial de las Personas Sordas Y también contaremos con la cápsula informativa De Miriam González Desde el Instituto para las Migraciones Y MUMI Con Erika Vázquez de Comunicación de FOCA Y desde Radio Victoria desde El Salvador con su nota informativa, como siempre. Es un placer estar con ustedes. Nos vamos con una pieza musical antes de empezar con toda esa información y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todes.
2: Your skin makes me cry
1: Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y les recuerdo, yo soy Carolina Damián y nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales foca.c por Facebook y FOCA.org.mx a través de nuestras redes sociales. Con mucho gusto estaremos siempre con ustedes eh, leyendo sus mensajes y sus peticiones. Recuerden que nuestros servicios son totalmente gratuitos en asesorías, en procesos migratorios. Claro que sí, estamos siempre a sus órdenes. Y bueno, recordarles que estamos tocando el día de hoy el Día Mundial de las Personas Sordas y que este tema realmente es muy importante ya que hay un sector de la población en México que laboralmente está activa en diferentes espacios públicos y privados pero que también al mismo tiempo son excluidas sobre todo las mujeres sordas de un sector profesional alto. Casi todos los empleos que las mujeres sordas realizan son de menor escala y no a niveles altos profesionales. ¿Por qué? Porque cuando tienes capacidades diferentes en nuestra cultura lo que existe es simplemente eh, hacerlos a un lado y no tomarlos con la seriedad de un profesional que no tenga esas capacidades. Entonces, bueno, es muy, muy complejo este tema, pero recalcar que siempre se puede mejorar, que la población siempre puede tener estas posibilidades de transformaciones sociales incidiendo y mencionándolo y teniendo acciones donde podamos involucrar y al mismo tiempo ser solidarios y empáticos con las personas con capacidades diferentes. En este sentido, eh, las mujeres sordas también son explotadas laboralmente, sexualmente, violentadas por familiares muchas veces por el mismo hecho de que no se pueden comunicar. Hemos habido casos de mujeres que su propia familia las violenta por el mismo hecho de que no se pueden defender como ellas quisieran. Entonces, en verdad es la población de mujeres sordas en México, como muchos otros sectores de la población, son vulnerables a los abusos laborales o físicos y emocionales. El bullying de las, en las escuelas, en los niños. Entonces hay que enseñar desde niños, desde que son chiquitos, a que las niñas y los niños no se deben de burlar de otros niños con capacidades diferentes, sino que ser solidarios, ser empáticos y lo más humanos que podamos ser. Porque en serio este mundo se está cayendo a pedazos. Tenemos una guerra que... Empezó y quién sabe cuánto más va a seguir. Ya teníamos lo de Ucrania, ahora tenemos lo de Gaza, Palestina, Israel. Está terrible la situación. Muchísimos niños van a quedar sordos después de los bombardeos. Muchas niñas van a quedar sordas después de los bombardeos. Y estas niñas y estos niños que quedan sordos les cambian la vida para siempre. Aparte de los traumas psicológicos que les causa la guerra a una población, es una tristeza inmensa para el mundo que estemos en este siglo y en este momento de la vida en guerras inútiles donde todos pierden, nadie es gana. Y los que ganan son dos que se toman café con galletas después y todos los demás perdemos. Es increíble lo que puede llegar a ser el ser humano tan destructivo que no necesita que otra persona venga a invadir el mundo. Solo con nosotros tenemos para autodestruirnos. Es increíble lo que el ser humano y sobre todo los hombres pueden llegar a ser, los hombres como masculino, porque son ellos los que provocan las guerras. En medio de todo eso siempre están las mujeres, los niños y las niñas. Y ahí estarán miles de hombres y miles de mujeres sordas por los bombardeos, ya que dejan secuelas para siempre. Y es muy difícil. Bueno, eso es por tocar el tema que ahora está muy fresco en las noticias del mundo, pero hay muchísimos otros lugares donde también hay conflictos armados, donde también hay conflictos estructurales y, sobre todo, que tiene que ver con la pobreza y el abuso laboral, físico y emocional de niñas y niños en diferentes partes del mundo y en, me, y en América Latina es uno de los lugares donde el índice de pornografía infantil y el abuso infantil está en alerta roja. Entonces, siempre vamos a mencionar lo que la mayoría de las personas en cuestiones de comunicación nunca quieren abordar, pero... Hacemos estos llamados y estos momentos específicos cuando tenemos la oportunidad de hablar de estos temas tan serios y tan, tan indignantes para la sociedad y tan oscuros y tan bajos para la vida en, en general sobre el maltrato a las personas con capacidades diferentes. Siempre vas a encontrar una historia de abuso físico o emocional hasta de sus propias familias, de las personas con capacidades diferentes. Entonces, eh, vámonos con más información sobre este tema y regresamos, como siempre, para hacer un cierre de programa. Quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas.
4: La violencia acoge a muchos sectores, sobre todo en el caso de las mujeres que padecen de alguna discapacidad y es que esta violencia ha incrementado principalmente contra las, las mujeres y en especial contra aquellas que tienen alguna discapacidad, así lo reporta la Fundación ADEM. Es el caso de quienes, por ejemplo, no escuchan ni hablan.
0: La Fundación ADEM reporta un incremento en la violencia contra las mujeres con discapacidad auditiva. Belén Paredes dice que han tenido casos en los cuales
4: toda la familia violenta a la mujer sorda. En pandemia se vio un alza muy representativa de la violencia que sufrían las mujeres sordas y pues bueno, nos vimos en la necesidad de aumentar el apoyo y pues en este caso las mujeres sordas una doble vulnerabilidad porque es muy difícil para una mujer levantar la voz, para ellas que no hay esta viabilidad de comunicación pues lo es aún más.
0: No se tiene una cifra exacta de cuántas mujeres sordas hay en Veracruz, porque muchas veces se cree que por tener un aparato auditivo ya no se tiene la discapacidad y no se contempla en el censo que realiza el Inegi.
4: Hasta el día de hoy llevamos un conteo de 152 mujeres que hemos apoyado en materia de mujeres sordas que han sufrido violencia, esto pues representa 152 familias que hemos apoyado. El año pasado fue un alza porque tuvimos aproximadamente más de 10 casos de violencia extrema que tuvimos que atender. Este tanto en materia legal como en materia psicológica o mujeres sordas que habían sido abandonadas con sus hijos y que iban por el apoyo alimentario que quizás es el más básico por el que ellas se atreven a levantar la voz.
5: Erika Vázquez nos comenta. Por la Universidad Autónoma Metropolitana. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México, más del 6.1 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. El promedio de escolaridad es de 4.7 años, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Esto se ve reflejado en la tasa de participación económica, señala el Programa Nacional de Trabajo y Empleo, para las personas con discapacidad 2021-2024. Apenas el 30% de este grupo de la población tiene un empleo. La tasa para las mujeres es mucho más baja, solo el 18% participa en el mercado laboral frente a un 42.3% de hombres con discapacidad y 35.5% de sus homólogas sin discapacidad. Ante esa realidad, no resulta extraño que una de cada dos personas con discapacidad se encuentre en una situación de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y que el 10% viva en pobreza extrema. Se cuenta con poca información sobre las experiencias de violencia de género de las mujeres sordas en México. Las barreras de comunicación, la discriminación, la vulnerabilidad legal y el aislamiento social son prácticamente desconocidas en la sociedad mexicana, incluso dentro de las instituciones que trabajan para erradicar la violencia de género en la población en general. En el estudio se identifican factores que directa o indirectamente llevan a las mujeres sordas a experimentar violencia, incluido el abuso de sustancias las relaciones interpersonales negativas y la sobreprotección dentro de los entornos familiar, educativo, laboral y social. Se discuten los resultados para promover el desarrollo de intervenciones dirigidas a las mujeres sordas en México. Para las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, el acceso a los recursos sociales sigue siendo una asignatura pendiente, lo que facilita la vulneración de sus derechos humanos. En el caso de las mujeres sordas, el objeto de estudio, el informe sobre la situación ante la violencia de género, elaborado por la Confederación Estatal de Personas Sordas en España, pone en relieve la doble discriminación e invisibilidad que padece cuando son víctima de malos tratos, como señala dicho informe, mientras las leyes garantizan su igualdad en el acceso a los recursos, la sociedad mantiene la discriminación al ofrecer recursos a los que no pueden acceder. En países como México, esta invisibilidad llega incluso a ignorarlas en las principales encuestas realizadas sobre la violencia de género, tal es el caso de la encuesta nacional sobre la violencia contra mujeres y la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que excluyeron de sus muestras a mujeres con discapacidad al contemplar como criterio de exclusión a aquellas que tuvieran alguna limitación para contestar por sí solas las encuestas en el estudio de mujeres y discapacidad en méxico realizado por el instituto nacional de mujeres es de los pocos en méxico que sí han incorporado en su muestra a mujeres sordas según la federación mundial de sordos existe aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo más del 80% viven en países en desarrollo y como colectivo utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas
6: ¡Volver a DJ!
3: En Simac Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y
7: prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Jim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo
8: con nosotros los inmigrantes, porque bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia, eh, nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el, el pago de ese dinero nos matan a, en frente de quien sea entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan piden, nos piden dinero o nos, a, nos agarran de una manera agresiva si le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes eh, y que nos den trabajo que a veces nos entiendan porque el camino no es fácil, es muy difícil
5: Las Moradas Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México
9: Su Heidi salió de Venezuela hace un mes junto con sus hijas. La precariedad y violación sistemática de derechos la obligó a buscar alternativas para brindarle mejores condiciones a su familia. Ella forma parte de las más de 330.000 personas que han pasado a través del tapón del Darién de enero a agosto de 2023. 97 kilómetros de selva entre Colombia y Panamá, que desde 2022 ha visto intensificarse el paso de familias venezolanas quienes se enfrentan a violencias extremas por grupos criminales. Al llegar a México, buscó la forma de continuar, esquivando los múltiples retenes migratorios para llegar a la Ciudad de México, donde podría registrar una cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la aplicación CBP-1, pues no tiene una red en ese país que le permita acceder al programa de parol humanitario. Desde la salida de Venezuela, su tránsito ha sido violento y la falta de vías regulares ha puesto en riesgo su vida y la de su familia. El tránsito de su Heidi dentro de México pudo haber sido menos violento, pero las medidas de contención migratoria que el gobierno mexicano ha implementado no se lo permitieron. Desde enero de 2022, la administración de Andrés Manuel López Obrador implementó el visado para nacionales de Venezuela, Ecuador y Brasil, nacionalidades que antes podían entrar al país sin la necesidad de una visa. Una vez en México, desde 2019, obligó a las líneas de autobús a ser agentes migratorios al establecer que cualquier persona migrante debe mostrar una identificación oficial y un documento de estancia migratoria regular en el país para poder comprar un boleto y subirse a un autobús. E incrementó la presencia de agentes migratorios, Guardia Nacional, Ejército y Policía Local en labores de contención migratoria. Además, desde octubre de 2022, México inició la aceptación de devoluciones a través de la frontera desde Estados Unidos de nacionales de Venezuela. Su Heidi suele ser un caso de las miles de familias que hoy se encuentran en México y buscan acceder a una cita a través de CBP o regularizar su situación migratoria en el país sin que haya las condiciones para su espera o para recibir protección. El gobierno mexicano está jugando a cansar a las personas para que solas decidan regresar a sus países. Ha implementado diversas estrategias que las agota y rompe para disuadir su posibilidad de buscar protección. Más que acuerdos de contención, necesitamos acuerdos de protección y atención a las necesidades básicas de las poblaciones que ha decidido recibir desde Estados Unidos y quienes están en territorio mexicano. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y
0: MUMI.
5: Programa de Salud Integral y Género Informa.
7: En el marco de la conmemoración de las personas con sordera, damos algunos datos sobre cómo vincularnos con estas personas. Primero, existen aproximadamente 466 millones de personas en todo el mundo que tienen algún problema auditivo. Generalmente se detecta cuando se es niña o niño y todavía se puede trabajar a través de recursos médicos esta situación de discapacidad. Todas las personas estamos expuestas a tener alguna situación de sordera por el contexto actual en el que vivimos ya sea por las situaciones auditivas que vivimos en ciudades grandes o incluso con los medios de comunicación que están a nuestro alcance y todas las funciones que de estas se deriva. ¿Qué podemos hacer ante personas con situación de sordera? Ayudarlas a través de señas cuando se tiene ese lenguaje y se conoce. Podemos estar pendientes también de algún alcance que ellas necesiten, cómo moverse en los contextos, cómo adoptar otros lenguajes visuales, etc. ¿Qué debemos hacer para no tener problemas auditivos? Primero, estar muy pendientes de no meter cosas al oído, no escuchar música con un volumen alto, estar pendientes de no sufrir algún accidente con situaciones que tengan que dañar al oído.
5: El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
7: ¿Conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27 El Calvario, Barrio Centro teléfono 963-632-8400 en San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle teléfono 967-131-1258 y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado teléfono 961-550-2952
0: Las Morales El programa
5: de Género y Migración informa.
7: Hola, mi nombre es Berenice y colaboro con formación y capacitación AC en el programa Género y Migración. En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva, se me hace muy importante compartirles que, con el cambio de los flujos migratorios, cada vez son más las mujeres que salen con sus familias completas y llegan a México para solicitar asilo. Muchas de las personas que migran viven con alguna discapacidad y en su recorrido y llegada a distintos territorios se enfrentan a la doble discriminación por estar migrando y por tener una discapacidad. Una complejidad es la ausencia de datos de personas con discapacidad en movilidad y esto no permite la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades particulares y especiales que tienen estas personas. Urge que los estados y organismos de protección garanticen mecanismos con protocolos específicos de atención a personas con discapacidad que aseguren su acceso a la justicia y a sus derechos. Gracias. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador.
0: suamericana Mujer, Salud y Migración, nos informa. Buenos días, es un gusto poder compartir la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador para el programa Las Moradas. Hoy hablaremos que por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, esto con el propósito de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. En el marco de este tema se consultó a mujeres para conocer qué tanto conocen las formas de cómo prevenir el cáncer de mama escuchemos
4: pues lo importante es siempre estar
7: pendiente de los chequeos médicos no pretender, verdad, de que de que estamos bien y por eso no hacerlo, sino que siempre estar pendiente y hacer ese chequeo constante tal como nos corresponde, uno y dos. Hacernos la autoevaluación también es muy importante. Yo creo que la mayoría de mujeres sabemos que mientras es fácil, mientras estamos en el baño justamente, podemos hacerlo con nuestra manita sobre la cabeza y con la otra mano pues hacernos esa autoevaluación, autoexamen y si si notamos algo extraño, pues no creer que eso es normal, sino que alertarnos e ir inmediatamente al médico para que sea él quien descarte, ¿verdad? Si es que existe
8: algún problema. Bueno, yo pienso que para prevenir el cáncer de mama es haciéndonos un chequeo cada vez, una vez al año. También, si sentimos así como síntomas, como digamos, sintamos, sintamos una, una chibolita en nuestro seno, es acudir a un médico y hacernos, hacernos una ultrasonografía de, de mama también, para ver que no sea nada grave. Esa es una forma de prevenir. Este el cáncer de mama que uno de mujer siempre bueno siempre se anda revisando verdad cuando a veces apenas siente una media molesta en el pezón uno anda preocupado que le duele o ¿okay? qué entonces en mi forma de pensar es que uno cuando siente algún dolor lo mejor es ir al médico verdad para detectar si no es un cáncer o algo por el estilo este porque hay que prevenirlo verdad yendo al médico.
9: Uno como mujer tiene que cuidarse, especial en la salud, ¿verdad? Que cuando uno sienta algún cambio en las mamas es de ir a hacerse una ultra de mama rápido porque no hay que
0: esperar que, que se haga grave la cosa, ¿verdad? Porque lo más importante es la salud antes que todo. Las mujeres consultadas enfatizaron que cada mujer debe de estar pendiente de sus chequeos médicos ya que solo así se dará cuenta a tiempo si padece de cáncer de mama. Además, es importante mencionar que se debe tomar en cuenta algunas recomendaciones como disminuir el consumo de azúcar y grasas, practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente, mantener un peso adecuado, evitar el cigarro y el alcohol. Hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador. Para el programa Las Moradas informó Roxana. Ana
8: en el departamento de Guatenango, el trabajo que ha realizado la red de gestoras de la frontera Huehuetenango guatemala y Chiapas-México, está enfocada hacia el fortalecimiento interno de la red, en lo cual pues, se han trabajado temas de formación como lo es el liderazgo, la incidencia, análisis de contexto, la pertinencia cultural, y también el tema de los derechos de las y los migrantes y, y la constante violación. También hemos trabajado el tema de la visibilidad de derechos a través de la estrategia de los kioscos y las ferias que hemos realizado en eh, municipios fronterizos. También para nosotros es importante la coordinación con actores sociales, específicamente aliados a, a la temática que abordamos que nos permite a nosotros posicionar los derechos en el proceso de la migración. También eh, la participación de la red de gestoras eh, en espacios de análisis e incidencia a nivel municipal, departamental y nacional.
3: Somos Almena. Cooperativa feminista recolzando a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al desenvolupament.
0: Las Morales
1: Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas y como siempre hacemos un resumen del tema abordado. Estuvimos comentando sobre el Día Mundial de las Personas Sordas. Este tema en específico es muy complejo en, en el sentido social, ya que no estamos educados en una cultura de inclusión hacia las personas con capacidades diferentes. Eh, en este sentido hay gente que no se puede mover, no puede hablar o no puede o no escucha. En este caso, el no escuchar es uno de los sentidos más pues, más difíciles de afrontar, ya que no tienen pues, mucho acceso a, la, a formas de comunicarse con sonidos con otras personas, pero bueno, están las señas y también hay muchas formas de poder incluir en las escuelas, en las universidades, a personas con estas capacidades diferentes cada vez más y más. Pero aún así nos falta mucho. Nos falta mucho para ser personas más inclusivas, sobre todo en los, en los espacios públicos y privados, en las diferentes instituciones o empresas laborales también. Siempre eh, se hace un general sobre el personal que se maneja dentro de una empresa o de una institución. Y generalmente lo que hacen es ponerlas en un mismo costal, en una misma caja a todas las personas y pues no es así. Cada sector de la población tiene diferentes necesidades y creo que nuestra cultura está cambiando poco a poco, pero todavía nos falta mucho. Nos falta mucho para todas las personas que tienen capacidades diferentes y en este sentido las mujeres con el nivel de, de sordez no pueden escuchar y es muy difícil entablar una vida un poco más funcional y casi casi se tienen que adaptar a lo que tienen a la mano y es muy 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 complejo para las mujeres en las cuestiones laborales y el acceso a espacios donde puedan tener pues puestos de decisión, de toma de decisiones. Es muy difícil que encuentres una persona con capacidades diferentes en estos puestos eh, de trabajo y es precisamente por eso, por la falta de oportunidades, por la falta de la cultura, la inclusión y de que nada tiene que ver que tengas una discapacidad, no puedas cumplir con una actividad profesional al mismo nivel que una persona que no la tenga. Entonces creo que las mujeres siempre estamos en desventaja hasta en eso, hasta en las discapacidades diferentes y hay que ser realmente conscientes de la realidad tan tan difícil que está viviendo el mundo eh, con estas guerras con todo lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en tantos lugares del mundo, en las crisis humanitarias que estamos viviendo y que la inclusión. La inclusión es lo que nos va a liberar como planeta, como sociedad, y respetar las diferencias, respetar a quienes profesan otro tipo de religiones que no son las nuestras. el derecho ajeno está la paz, definitivamente y con esas palabras nos despedimos de este programa de las moradas como siempre deseándoles que tengan un excelente día, que la pasen bonito en familia y que tengan un excelente también fin de semana y siempre hacer conciencia sobre que las personas no, por tener una discapacidad motriz no pueden relacionarse o hacer otro tipo de actividades que sean dignas de ser realizadas por personas con capacidades diferentes o en este caso personas sordas que son totalmente productivas en todos los sentidos bueno en conducción Carolina Damián y en controles técnicos Erika Vázquez. nos vemos hasta la próxima ha sido todo un placer y disfruten de su tarde
0: las Moradas